0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 26 odcinka Untok de la Rambla, w którym odniesiemy się do wpływu urynkowienia klubu i budowania marki na pogarszające się sukcesy sportowe i możliwość bankructwa w nadchodzących miesiącach. Jeżeli podcast to tradycyjne przypomnienie o subskrypcjach, łapkach w górę, dzwoneczkach, udostępnieniu naszego podcastu, a także pamiętajcie o hasztagu UTDLaRambla, którym możecie oznaczać swoje komentarze, abyśmy potem mogli je przeczytać, odnieść się do nich, skomentować, a być może zasugerujecie nam jakiś ciekawy temat na kolejne podcasty. Jeżeli finanse, zarządzanie, marketing i ekonomia, to gościem nie może być nikt inny jak Błażej Gwozdowski. Siemanko. Cześć,
1: bardzo mi miło
0: po raz pierwszy gościć w podcastie. Błaże jest debiutantem, ale na pewno utrzyma poziom, bo kojarzymy go z innych materiałów na stronie fcbarsa.com. W dzisiejszym podcaście zajmiemy się tematem, który powinniśmy tak naprawdę poruszyć już dawno, ale mamy nadzieję, że nie będziecie mieć na złe, że podchodzimy do niego tak późno, troszeczkę Internet Explorer, wiemy o tym bowiem tematem będzie tak naprawdę rozwiązanie konkursu, który miał miejsce w czerwcu panią Katarzynę, autorkę pytania przepraszamy, ale lepiej późno niż wcale. Tym bardziej, że wydarzenia w Barcelonie wydaje nam się były bardzo ciekawe i dostarczyły wielu nowych wniosków, także wracamy z rozwiązaniem konkursu, omówieniem tematu. Pani Katarzyna zadała pytanie, jak waszym zdaniem wpływa urynkowienie Barcelony i jej przeobrażenie w markę na grę oraz piłkarski rozwój klubu? Pierwszą kwestią, jaką się zajmiemy, odnosząc się do dalszej części komentarza pani Katarzyny Czy waszym zdaniem istnieje korelacja między rekordowymi przychodami klubu, a pogarszaniem się gry i rozwoju drużyny? Może troszeczkę zrobię taki wstęp jeszcze o tych przychodach W lipcu 2019 roku klub ogłosił szósty z rzędu rekordowy przychód, czyli od 2014 roku łącznie ten przychód wyniósł 192 miliony euro Przychód z kolei w samym lipcu ogłoszono jako 990 milionów euro, co było wzrostem o 76 milionów względem poprzedniego okresu rozliczeniowego i aż o 30 milionów więcej niż przewidywano. Jednocześnie odnotowano wydatki rzędu 973 milionów, zysk operacyjny 17 milionów euro po opodatkowaniu 4,5 miliona euro. We wrześniu 2019 roku klub przedstawił swoją propozycję, w zasadzie nawet nie propozycję, a plan, że na koniec kolejnych sezonów ten przychód przekroczy miliard euro, co będzie rekordem wśród klubów sportowych. Dodatkowo powiedziano, że stanie się to wcześniej niż zakładano, bo już na koniec 2020 roku, teraz mamy listopad 2020 roku. I okazuje się, że Barcelona walczy z możliwością bankructwa, totalnej klapy, także pomijając jakby może trochę ten aspekt, że obecnie Barcelona jest w bardzo złej sytuacji, to rzeczywiście możemy zauważyć to, co napisała pani Katarzyna w komentarzu, że te rekordowe przychody w poprzednich latach, w poprzednich sezonach rzeczywiście występowały. Odnosząc się do drugiej części tego, te, tego komentarza, regres sportowy również jest jak najbardziej widoczny, myślę, że nie trzeba tutaj przytaczać statystyk, bo to wszyscy widzimy gołym okiem, gdzieś od trypletu aż po kompletną klapę w lidze, w lidze mistrzów, teraz oddam głos Błażejowi, czy sądzisz, że te statystyki, te przychody rekordowe rzeczywiście mogły negatywnie odbić się na y, formie sportowej Barcelony?
1: Ja myślę, że to zbyt daleko idące uproszczenie, bo mamy dwa projekty. Pierwszy projekt to jest projekt stricte finansowy, drugi projekt jest projektem sportowym. I ja bym je rozpatrywał jednak mimo wszystko odrębnie, oba te projekty. I jeśli chodzi o projekt czysto finansowy i to jak, w jaki sposób zarząd budował budżet co roku, to też możemy tak naprawdę spojrzeć z dwóch, z dwóch stron na, na, na te działania zarządu. Pierwsze to jest budowanie przychodów, czyli poszukiwanie źródeł finansowania między innymi projektu sportowego i tu nie było wcale źle, ja bym powiedział nawet, że było dobrze, e, dlatego że negocjacje z firmą Nike poszły znakomicie, te przychody faktycznie rosły w tempie bardzo dynamicznym, e, a z drugiej strony rosły też koszty i rosły też koszty, które bardzo trudno jest kontrolować, czyli te, które są rozłożone na kilka lat, koszty wynagrodzeń, amortyzacja zakupu zawodników i tutaj już pozytywnie na to spojrzeć nie możemy dlatego, że przez ostatnie lata, w zasadzie od początku kiedy Bartomeu przejął stery koszty wynagrodzeń rosły bardzo dynamicznie i procent, który wynagrodzenia stanowią w całkowitych kosztach klubu także wzrastał z roku na rok i tutaj widzę bardzo poważny problem a czy możemy mówić w tej kwestii o przełożeniu się takich działań, takich działań zarządu na wyniki sportowe? No moim zdaniem nie, po prostu... Ja bym bardziej zwrócił uwagę na to, że finanse stały się ważniejsze niż projekt sportowy i ten projekt sportowy był traktowany troszkę po macoszemu, jako dodatek do działań marki, którą stała się Barcelona. I nawet wybór trenerów, brak takiego podejścia holistycznego do rozwoju, do rozwoju klubu wskazywał na to, że to jest raczej leczenie, leczenie pacjenta na podstawie nie nie przyczyn choroby, ale tylko leczenie objawów, które się pojawiają, kupowanie nowych zawodników za ogromne pieniądze, próba zastąpienia zawodników, którzy odchodzili, czy też z wyniku upływu lat i regresu formy, czy też z, powodu, z powodów innych, tak jak Neymar. To wszystko było działaniem doraźnym, a działanie doraźnie nigdy nie prowadzi do długo, długoterminowej poprawy. I to faktycznie przełożyło się w jakimś tam stopniu na wyniki sportowe, ale ja bym to wszystko zamykał w ramach projektu sportowego, który został zwyczajnie zepchnięty na drugi plan i stąd mamy taką sytuację, jaka jest teraz. Więc jeżeli pytasz mnie, czy dla mnie te dwa aspekty są powiązane, jeśli tak, to bardzo luźno. Jeśli tak, to bardzo luźno, na pewno nie szukałbym takiej stałej zależności, że wzrost przychodów i urynkowienie Barcelony spowodowało, że, że
0: sportowo ona przestała się rozwijać. Wspomniałeś o tym, że powinniśmy my jako kibice rozpatrywać sport i biznes jako dwie oddzielne kategorie które niewątpliwie są ze sobą powiązane. Oczywiście to wiemy, ale z drugiej strony czy nie uważasz, że one są na tyle silnie ze sobą związane, że nie możemy ich rozpatrywać oddzielnie? Oczywiście nie mam tutaj na myśli jakby ksiąg finansowych i wiązania ich z pucharami w gablotce w muzeum, bo to wiemy, że możemy sobie rozdzielić na dwie kategorie i rozpatrywać osobno, tylko na koniec dnia patrzymy na klub, który sportowo upada. Jeszcze nie upadł, ale zmierza ku temu, próbuje się jeszcze ratować, utrzymywać na powierzchni, ale moim zdaniem Bartomeu na tyle mocno pokpił tę sferę finansową i biznesową, że klub nie mógł się odratować pod względem sportowym, bo spójrzmy chociażby na same transfery, spójrzmy na zarządzanie właśnie pensjami. Nie sądzisz, że gdyby klub dużo lepiej podszedł do rynkowienia Barcelony i budowania marki, to nie mielibyśmy takich przypadków, jak chociażby wielomilionowe transfery, które okazały się nieudane i ten klub mógłby się w ten sposób budować jako udany projekt sportowy. Mam na myśli to, że jeżeli fundamentem instytucji jest dobre zarządzanie oparte o logiczną i daleko idący projekt finansowy, to na tym można zbudować projekt sportowy, a jeżeli pokpimy projekt finansowy, to nie ma szans na zbudowanie projektu sportowego.
1: No to może ja zacznę od tego, że jako kibic to bym wolał, byśmy wrócili do czasów, w których nawet kwoty transferów były tajne, nawet nie wiedzieliśmy do końca bardzo często, ile za danego zawodnika zapłacono. Nie znaliśmy dokładnie tych budżetów i emocjonowaliśmy się bardziej futbolem. Na pewno to byłoby zdrowsze dla, dla, dla wielu, zwłaszcza, że nie jest łatwo zrozumieć w ogóle ten świat finansów w futbolu i bardzo łatwo jest nadinterpretować czy wyciągać pochopne wnioski, więc... Ja bym wolał, żeby to przynajmniej dla nas kibiców stało się akurat mniej istotnym problemem. A jeśli mówisz o projekcie sportowym, czy faktycznie to, co zrobił Bartomeu z przychodami klubu i z kosztami klubu, zwłaszcza na wynagrodzenia, nie wpłynęło na rozwój projektu sportowego. Oczywiście, że wpłynęło, to jest nieuniknione, że wpłynęło, ale to wszystko moim zdaniem sprowadza się do Braku projektu sportowego jako takiego, bo nie było podejmowanych decyzji z dużym wyprzedzeniem. Nikt nie myślał o tym, w jaki sposób zastąpimy, i niestety, kiedy on będzie odchodził, jak, w jaki sposób będzie trzeba zastąpić Czawiego, bo nie sądzę, żeby rozsądny specjalista od budowania kadry stwierdził, no tak, no Czawi odchodzi, więc my musimy sprowadzić Rakiticia, bo to jest dokładnie ten sam profil zawodnika. Nie będziemy musieli w ogóle zmieniać ustawienia, nie będziemy musieli nic z tym ustawieniem robić, to jest idealne rozwiązanie, a później inna osoba, już to prawda, ale dochodzi do takiego wniosku, że skoro Iniesta odszedł, no to przecież w Liverpoolu gra Coutinho, to nic, że nie występuje w ogóle na pozycji, na której gra Iniesta. My go tam ustawimy i to na pewno będzie świetny plan, a żeby grać ofensywnie, to powinniśmy na, na pewno sprowadzić Ernesto Valverde, bo to jest jest trener, który zasłynął bardzo otwartą i ofensywną grą, z pewnością uzdrowi, uzdrowi nasz klub. No jeżeli tak będziemy na to patrzeć, no to nie, nie, nie dojdziemy do, do celu, nie osiągniemy tego, o czym mówimy, ale to jest wszystko problem projektu sportowego. I Jeszcze trochę broniąc Bartomeu, to spójrzmy na klub y jako, jako na firmę i jeżeli byśmy mieli oceniać firmę jaką jest Barcelona z perspektywy właśnie, właśnie przedsiębiorstwa, no to mamy kilka sfer, w które powinniśmy spojrzeć. Pierwsza to jest płynność. No to płynność Barcelony była fantastyczna. To, że klub musi zaciągnąć jakiś kredyt obrotowy na funkcjonowanie to jest naturalne dla każdego przedsiębiorstwa. Nie ma w tym absolutnie nic złego i pod względem płynności finansowej przez te lata, przez które rządził Bartomeu, było bardzo dobrze, dało się dokonywać wielomilionowych transferów. Z kolei można mieć pewne, pewne zastrzeżenia do działań czysto finansowych, które miały na celu troszkę wyrównanie na papierze ksiąg klubu, czyli stworzenie budżetu, który zadowoli Socios, dlatego że w Barcelonie Niestety myślę, że prezydent, który pokazał budżet z jakąś stratą od razu mógłby się pakować i myślę, że teraz widzimy, że nie tylko wyniki sportowe mają wpływ na decyzję na decyzje Socios. A druga kwestia to są też ograniczenia, które narzuca na nas na Barcelonę różne organizacje, bo La Liga ogranicza wydatki na wynagrodzenia i to jest poważny problem w tej chwili Barcelony. Finansowe fair play akurat na Barcelonę w istotny sposób nie wpływa, ale ma również znaczenie, nie można, nie można się w znaczący sposób zadłużać. Więc jak złożymy to wszystko do kupy, to oczywiście jako kibice możemy taki mętlik w głowie mieć, zastanawiać się, czy to nie jest problem, problem właśnie niewłaściwego zarządzania jako firmą tego zarządzania, bym powiedział, od strony finansowej. Ja jednak bym się skłaniał ku temu, że problem leżał w projekcie sportowym, który był całkowicie, całkowicie niewłaściwie prowadzony, tak naprawdę go nie było, Sprowadzano niewłaściwych zawodników, a to, że wydawano na nich za duże pieniądze, to już później się przełożyło
0: właśnie na te wyniki finansowe, które mamy dzisiaj chciałem dodać od siebie, że być może problemy finansowe Barcelony i złe zarządzanie wpłynęły na brak pieniędzy na transfery, ale rzeczywiście w momencie, kiedy przypomniałeś transfery Coutinho do tego pewnie jeszcze możemy dorzucić Dembele i Griezmana, to nawet nie próbuję polemizować z tym, z tym podejściem.
1: Jeszcze się wtrącę na chwilę, jeżeli spojrzysz sobie teraz na te trzy transfery, tak? I, i, i zastanowimy się, po co ci zawodnicy przychodzili? Po co? Jaką funkcję miał pełnić Dembele? Zespole, jaką funkcję miał pełnić Kudinio, jaką funkcję miał pełnić w zespole Griezmann.
0: Według mnie to było na tej zasadzie, że odszedł Neymar, więc na łapu capu szukamy kogoś, kto zastąpi go i to było takie wiesz, bardzo, bardzo nieprzemyślanie.
1: Czyli nie masz projektu sportowego jeżeli nie masz projektu sportowego, to to prędzej czy później odbije się na, na finansach, bo będziesz reagował nerwowo I, to się, to, i żeby to dobrze zrozumieć, to nie jest tak, że klub sprzedawał zawodników tanio, kupował drogo i dlatego jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji, bo problemem jest to, że kupował zawodników bym powiedział lawinowo, za ogromne pieniądze. To, że sprzedawał za niewielkie sumy, to jest jakiś tam kłopot oczywiście, ale nie główny, bo jeżeli sobie spojrzymy, tutaj mam sobie, zrobiłem małe notatki i spojrzymy sobie, jakie są odpisy amortyzacyjne planowane na najbliższe lata, to w 2021 będzie to ponad 140 milionów euro odpisu amortyzacyjnego za 13 zawodników, którzy zostali w ostatnim czasie sprowadzeni do klubu. 140 milionów euro. Jeżeli dodamy to do wynagrodzeń zawodników, które przekroczyły 600 milionów, nie mówię tutaj o tej sytuacji obniżeń wynagrodzeń, to mamy już ponad 700 milionów euro. A nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, jaki budżet jest planowany na rok 2021 w przypadku Barcelony.
0: Ostatnia wartość, jaka mi się kojarzy, to był ten miliard euro, ale możesz zaktualizować moje informacje, jeżeli się mylę. Na rok
1: 2020-2021 mówi się o tym, że przychody wyniosą około 730 milionów euro w wyniku pandemii, czyli jeżeli podsumujemy sobie odpisy amortyzacyjne i dodamy do nich koszty wynagrodzeń na ten moment, które faktycznie są bez uwzględnienia tych obniżek, które są teraz negocjowane, a bardziej przysunięć wynagrodzeń, to otrzymamy całkowity przychód, który klub planuje na najbliższy rok. I to jest poważny kłopot, bo oczywiście to nie są wszystkie koszty, jakie trzeba ponieść, a nie widzę tutaj za bardzo wyjścia innego z sytuacji niż faktycznie sprzedaż zawodników i obniżenie wynagrodzeń, dlatego że to przewidywanie, te 730 milionów, które przewiduje klub, ja myślę, że to jest dość, dość bliskie, bliskie prawdy. To będzie suma, która będzie zbliżona właśnie do 730 milionów. Nie sądzę, żebyśmy się zbliżyli do 900, czy tym bardziej do miliarda, dlatego że pandemia cały czas, cały czas trwa. Już klub stracił mnóstwo pieniędzy w tym sezonie na samym starcie, dlatego że nie brał udziału w żadnym tournée, a to zawsze są jakieś tam dodatkowe pieniądze, które w budżecie są potrzebne. I efekt jest taki, jaki jest. I jeszcze zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Limity płacowe La Liga. Bardzo często w internecie pojawia się taka, taka informacja, że te limity to jest 70% całkowitych przychodów klubu można wydać na wynagrodzenia i nie więcej. No i to nie jest do końca prawda. Po pierwsze 70%, ale z uwzględnieniem amortyzacji zawodników, które, których się kupiło, czyli stopniowego zaliczania do kosztów kwot ich zakupu, czy bez tego? Według danych, które ja gdzieś tam znalazłem nie uwzględniamy kosztów zakupu, więc wtedy faktycznie te 70% byłoby realne do osiągnięcia. Oczywiście nie w obecnej sytuacji, ale w normalnym sezonie owszem. Ale oprócz tego do przychodów nie wlicza się wszystkich przychodów z danego roku, jeśli chodzi o transfery, tylko wlicza się średnią z trzech lat. Jeśli spojrzysz na ostatnie trzy lata, to tam jest pewna suma 222 milionów euro, która bardzo pomagała zarządowi spinać, spinać i mieścić się w tych limitach, ale tak się składa, że kolejny rok będzie pierwszym, gdzie tej sumy już nie będzie można uwzględnić.
0: Czyli podsumowując trochę tę pierwszą część naszego podcastu, Doszliśmy do wniosku i myślę, że jest to bliskie prawdy, że głównym winowajcą tego, że Barcelona troszeczkę nam się sportowo stacza wcale nie jest Bartomeu i jego złe zarządzanie finansami, tylko po prostu brak projektu sportowego, który przekonałby na boisku, który wiódłby Barcelonę do sukcesów. Przechodząc do drugiej części pytania pani Katarzyny. Jaki wpływ wywarło urynkowienie Barcelony i przeobrażenie w markę na dziwną politykę transferową i drabinkę płacową. Myślę, że trochę sobie tutaj odpowiedzieliśmy. Ja od siebie dorzucę, że transfery to jest o tyle teraz specyficzna sfera działania klubu, że często właśnie tym marketingiem jest dyktowana. I tak jak powiedzieliśmy sobie o transferze Griezmana, że był on przeprowadzony m.in. dlatego, żeby zastąpić Neymara na tym lewym skrzydle, co jak wiemy nie za bardzo się udało, to do tego jeszcze dochodzą takie kwestie jak zdobywanie rynków zagranicznych, i tutaj myślę, że nie będzie lepszego przykładu niż Ulej z Espaniolu. Taka statystyka mi wpadła w oczy, że jego 12-minutowy debiut w Espaniolu oglądało 40 milionów widzów, co jest wynikiem znacznie wyższym niż oglądalność Espaniolu, więc możemy się domyślać, co to spowodowało i dlaczego akurat ten zawodnik wywarł taki wpływ. Oczywiście chodzi o widzów z Azji, dodatkowo Espaniolowi. Przybyło 25 tysiąca followersów w social mediach i w 48 godzin po ogłoszeniu transferu klub sprzedał 2000 koszulek Uleja. Czy ty widzisz w działaniach Barcelony jakieś takie przejawy podobnych działań, że klub przeprowadza transfery pod kątem stricte marketingowym, a nie sportowym?
1: Można by wysnuć taki wniosek jeszcze, bym powiedział, przed transferem, przed transferem Neymara. Natomiast po transferze Neymara do PSG, ja odniosłem takie wrażenie, że transfery klubu są prowadzone bardziej po to, żeby troszkę zakryć kolejne porażki, kolejne porażki zespołu, bo odejście Neymara było tą porażką. Trzeba było sprowadzić zawodnika z nazwiskiem, który uciszy troszkę kibiców, stąd przyszedł Dembela, mam wrażenie, że pierwszym planem było sprowadzenie Coutinho, którego marka jednak była troszkę poważniejsza ale się nie udało, więc trzeba było przynajmniej jednego z nich sprowadzić przyszedł Dembella, nie sprawdził się już na samym początku, były problemy z urazami więc na szybko trzeba było sprowadzać zimą Coutinho za wszelką cenę żeby jednak pokazać, że możemy, możemy sprowadzać zawodników najwyższej klasy to również nie zadziałało tak jak zadziałać powinno i później to już była taka konsekwencja, czyli leczenie, leczenie sytuacji. Ja odnoszę wrażenie, że w ostatnim czasie akurat Barcelona w ten sposób nie postępuje. Nie, nie widzę w ruchach transferowych Barcelony działania, które jest podyktowane bardziej pod, pod rynki światowe, aczkolwiek nie wiem, jaki wpływ mają na przykład agenci piłkarscy na transfery konkretnych zawodników, bo, na przykład, transfer Semedo za takie, a nie inne pieniądze wydaje mi się dość specyficzną sytuacją, którą, której pewnie nigdy nie zrozumiemy tak do końca. Tak samo wymiany bramkarzy neto z Silesenem, czy teraz wymiana pianicia na Artura, to są zabiegi czysto pod podbudowanie sobie troszkę budżetu na papierze, dlatego że koszty przesuwamy na kolejne lata, a przychody możemy sobie zaksięgować od razu. I to wszystko powoduje, że o transferach faktycznie nie decyduje już dzisiaj tylko i wyłącznie projekt sportowy, ale mam wątpliwości, czy akurat w Barcelonie ma znaczenie w tej chwili, przez te ostatnie lata, to, że stała się globalną marką, bo nie widzę, żebyśmy sprowadzali zawodników z Azji, nie widzę, żebyśmy szukali zawodników w takich krajach, gdzie gdzie bardzo ona jest bardzo popularna choćby z Polski, bo Polska też jest dość istotnym rynkiem, wbrew pozorom, a przecież byłoby to możliwe, raczej bym się nastawiał na to, że od pewnego czasu w klubie panuje chaos i transfery są przeprowadzane po to, żeby osiągnąć jakiś krótkofalowy krótko efekt. Więc ja bym tutaj nie widział takich działań. Zupełnie inaczej jest, jeśli chodzi o działania takie związane z projektem sportowym. A niekoniecznie z zakupem zawodników, czyli wszelkiego rodzaju tournée po Stanach Zjednoczonych, czy też wyprawy do Azji, godziny rozgrywania spotkań, na które oczywiście Barcelona wyraża zgodę, bo wie, że to jest możliwość jeszcze lepszego ugruntowania swojej pozycji w Azji, jeżeli będziemy grać o odpowiednich godzinach. To wszystko powoduje, że ten futbol dla nas, Europejczyków, staje się mniej atrakcyjny, bo zupełnie inaczej się ogląda klasyk o godzinie 16 niż w niedzielę na przykład, niż oglądanie klasyków w sobotę o godzinie 20.
0: Mnie się wydaje, że te transfery to jest bardziej... Przy okazji zdobywanie rynków zagranicznych, to znaczy Barcelona jako klub po prostu musi ściągać najlepszych zawodników i jeżeli złoży się tak, że najlepszym zawodnikiem akurat będzie piłkarz z Brazylii, to przychodzi do Barcelony i gdzieś siłą rzeczy się ten rynek brazylijski, czy też całkowicie e, odnosząc do Ameryki Południowej zdobywa. Podobnie pewnie będzie w przypadku Azji, jeżeli pojawi się jakiś kolejny Takefusa Kubo, który w Barcelonie zrobi karierę, to przełoży się to na sukces sportowy i marketingowy. Natomiast w przypadku Espaniolu to trochę potwierdzę to co powiedziałeś też, że w Espaniolu ten zawodnik się sprawdził na tej zasadzie marketingowej, że mały klub ściągnął zawodnika, który gdzieś tam w Azji stał się znany, natomiast jeżeli by to przełożyć na Barcelonę to pewnie by się aż tak szerokim echem to nie odbiło, tak sądzę. No, wiadomo, że, że Azjaci by oglądali te mecze, natomiast sytuacja Espaniolu i Wuleja była po prostu specyficzna pod tym względem. Jeszcze co do drabinki płacowej nawiązując, bo też o tym sobie już trochę powiedzieliśmy w tej pierwszej części pytania. Jak ty oceniasz wzrost płac w Barcelonie? Wiemy, że te płace są bardzo wywindowane i, i piłkarze zarabiają miliony euro i raczej postrzega się to negatywnie, tylko z drugiej strony jest taki raport UEFA publikowany co roku. Teraz niestety mamy dosyć stare dane, bo on jest publikowany w styczniu za poprzedni nawet nie poprzedni rok, tylko w 2020 był opublikowany za 2018 rok. W związku z tym cały czas bazujemy na nim. Było w nim napisane, że wzrost pensji wyniósł 9,4% rok do roku, czyli odnosząc się w 2018 do 2017 te płace w ligach europejskich wzrosły o 9,4%. Był to najwyższy skok od 11 lat. W samej lidze hiszpańskiej był to wzrost o 20%. Natomiast ze wszystkich analizowanych lig było ich 55. Tylko w 8 z nich płace spadły. Były to takie ligi jak austriacka, grecka, rumuńska, mołdawska, albańska, czy litewska. Zatem ligi raczej czyli możemy zaobserwować to, że te pensje generalnie wzrastają. Kwestia oczywiście tego, jak kluby to sobie ulokują w swoich planach strategicznych, czy też taktycznych, oczywiście to, to jest już osobna kwestia. Natomiast nie sądzisz, że wzrosty pensji w klubach są czymś naturalnym i kibice przywiązują do tego trochę za dużą wagę?
1: Ciekawe, że wspomniałeś o tym raporcie, tam chyba też była Barcelona ona rozpisana dość, dość dokładnie. I w tym samym raporcie, jeżeli, jeżeli akurat myślimy o tym samym raporcie, było wyraźnie zaznaczone, że pensje, pensje całego sztabu, powiedzmy sekcji, sekcji sportowej, wynagrodzenia sekcji sportowej osiągnęły wartość procentową ponad 80% wszystkich kosztów, jakie ma, jakie ma klub, i to było takie, bym powiedział, uderzające, przy czym tam uwzględnione były również kwoty za, za amortyzacji zakupu zawodników. Także tutaj amortyzacja zawyżała trochę ten procent, stąd on jest taki wysoki. Jak ja się zapatruję na wzrosty wynagrodzeń? O ile nie lubię regulacji i te regulacje bym najchętniej odrzucał, o tyle jeśli chodzi o uzależnienie od przychodów maksymalnych wydatków na wynagrodzenia to nie jest głupi pomysł. Uważam, że La Liga wprowadziła to w sposób rozsądny. Także ma to wpływ oczywiście na politykę Barcelony, jeśli chodzi o transfery i to, co w tej chwili się dzieje, to jest konsekwencja wiary w to, że skoro my się rozwijamy i rozwijaliśmy się przez tyle lat i ten przychód ciągle rośnie i już byliśmy blisko miliarda, to czemu mogło się to zmienić? No to Nassim Taleb napisał taką świetną książkę o, o tak zwanych czarnych łabędziach, czyli wydarzeniach, które zmieniają rzeczywistość o 180 stopni. No i Barcelona stała się ofiarą właśnie takiego czarnego łabędzia, dlatego, że pandemia sprawiła, że przychody spadły o ponad 300 milionów euro i nagle się okazało, że to co wydawało się zdrowym projektem opartym na tym, że wzrastają przychody, a my możemy płacić zawodnikom coraz więcej i stajemy się coraz większą marką, mamy coraz większą zdolność kredytową, możemy realizować coraz większe projekty, nagle stało się, bym powiedział, nierentownym przedsiębiorstwem, dlatego że nie jesteśmy w stanie nawet pokryć zaplanowanych najbliższe lata wydatków na wynagrodzenia, więc pod tym kątem ja myślę, że trzeba patrzeć na każdy klub osobno. Wiadomo, że taki Ajax Amsterdam nie będzie nagle windował wynagrodzeń, dlatego że to jest dla nich wysoce niekorzystne, bo będzie wpływać na młodych zawodników, będzie prowadzać jakieś podziały, jeżeli nagle zaczną sprowadzać zawodników z zewnątrz i płacić im większe pieniądze, to trudno będzie im utrzymać rywalizację wśród młodych zawodników, więc w takich klubach raczej wzrost wynagrodzeń nie powinien być gwałtowny, a w takich klubach jak Real Barcelona czy też Manchester City to jest coś zupełnie naturalnego. Te wynagrodzenia pewnie po pewnym resecie po pandemii znów zaczną rosnąć i będą rosnąć stale. To jest więcej niż oczywiste. Nie widzę w tym problemu, o ile wszystko jest pod kontrolą i są pewne regulacje, żeby tą kontrolę utrzymywać. Akurat w hiszpańskiej to działa bardzo dobrze, a że Barcelona nie potrafiła przewidywać i nie potrafiła zakładać jakiegoś marginesu
0: bezpieczeństwa, to jesteśmy w takiej sytuacji, a nie innej. Dobra, to w takim razie przejdźmy do podsumowania, podsumowania i w zasadzie prognozy tej naszej części rozmowy. Jak sądzisz, co się stanie z Barceloną w najbliższym czasie? Mówi się o tym, że klub jest na skraju bankructwa. Ja szczerze mówiąc nie wierzę w to, że Barcelona upadnie, nie wierzę w to, że obudzimy się któregoś dnia i na FC Barca.com będzie oficjalnie kampnął do zaorania, klub przestaje istnieć, bo wydaje mi się, że to jest zbyt absurdalna w ogóle rzeczywistość i ciężko o to po prostu przy takiej marce właśnie, przy takim ulokowaniu się na rynku, jaki obecnie ma Barcelona. Natomiast nie możemy ukrywać tego, że sytuacja finansowa jest, lekko mówiąc, taka sobie. Jak ty widzisz to, co może stać się z Barceloną w nadchodzących tygodniach, może miesiącach?
1: Co się może stać, to zależy od kampanii wyborczej oczywiście, bo ja jestem w święcie przekonany, że dla każdego kandydata przedstawienie sytuacji Barcelony w jak najgorszym świetle będzie podstawą, bo to będzie uzasadniało jakieś radykalne działania i będzie też powodowało, że wybaczy się więcej, jeśli chodzi o sam projekt sportowy. I jak ja, jakie ja działania przewiduję? Przede wszystkim sprzedaż zawodników. Zakładam, że Messi jednak odejdzie, dlatego że jego wynagrodzenie jest tutaj największym problemem, pewnie zostanie ładnie pożegnany i odejdzie z klubu po tym sezonie. Jeżeli się to nie wydarzy, no to zakładam, że nie będzie już w klubie na pewno Dembele i być może jeszcze kilku zawodników z wysokimi wynagrodzeniami pożegna się z klubem, pewnie Piqué nagle gdzieś stwierdzi, że będzie budował swoją markę w Stanach Zjednoczonych, a Busquets poszuka gry z Niestą w Chinach, czy w Japonii. I w ten sposób powoli te problemy finansowe Barcelony przestaną przeświecać projekt sportowy. Nie sądzę, żeby bankructwo było realnym scenariuszem, mam wrażenie, że tutaj bardziej chodzi o, o to, żeby pokazać problem i pokazać, że faktycznie istnieje taka procedura, w której zgłoszenie procesu upadłości byłoby czymś naturalnym, co nie znaczy, że nagle bardzo by zbankrutowała, bo od, od jednego punktu do drugiego jeszcze daleka droga. Odbije się to na projekcie sportowym bardzo, będzie trzeba wrócić troszkę do gry wychowankami, bo to jest nieuniknione. Gdzieś trzeba będzie też poszukać dodatkowych przychodów, stąd ten nowy projekt myślę, Espa i Barsa się rozrósł, bo wbrew pozorom pierwsze podejście do tego, do tego projektu zakładające koszty całej inwestycji dużo niższe i dużo niższe przychody na poziomie bodaj 50 milionów rocznie było takim zdroworozsądkowym podejściem, natomiast teraz szuka się w tym projekcie czegoś na miarę 150 milionów przychodu rocznie, z czego 50 milionów przez 25 lat trzeba będzie oddawać bankowi Goldman Sachs, który ma nam to sfinansować. To wszystko pokazuje, że klub szuka dodatkowego przychodu, szuka tych przychodów na najbliższe lata po to, żeby w jakiś tam sposób odwrócić tą obecną sytuację, która faktycznie staje się powoli dramatyczna. Ja myślę, że po pierwsze odejdzie kilku ważnych zawodników, po drugie zawodnicy, którzy przyjdą nie będą mieli wielkich nazwisk, nie wierzę w to, że, że przyjdzie na przykład Lautaro, bo to jest jednak piłkarz, który ma już zbyt wysoką markę, żeby sprowadzać go do Barcelony, to wynagrodzenie pewnie byłoby jednym z najwyższych w zespole po, w erze po Mesim. Nie wiem, czy klub będzie mógł sobie na to pozwolić. Będzie drużyna złożona z zawodników, bardzo często przeciętnych, wychowanych w klubie, kilku lepszych, sprowadzonych właśnie teraz, w ostatnich latach grająca w Lidze Mistrzów regularnie, walcząca oczywiście z Realem o mistrzostwo, ale musimy się przygotować na to, że role się trochę odwrócą i prawdopodobnie to Real, który przez tą pandemię przeszedł suchą stopą i był przygotowany na to, by poprzesuwać sobie niektóre koszta i przychody księgowo i wykazać, że stać ich na pewne działania. Real, który buduje w tej chwili stadion w najlepszym możliwym momencie, kiedy i tak nie można zgromadzić kibiców podczas meczów. Troszkę Barcelonę powinien w najbliższym czasie niestety zdystansować. Jedyne co może obronić projekt Barcelony to są zawodnicy wychowani w klubie. Czyli jeżeli faktycznie młodzi zawodnicy, których częściowo sprowadzono, a częściowo wychowano w klubie zaczną grać na odpowiednim poziomie, to Barcelona będzie mogła faktycznie walczyć tak jak to było przez ostatnich kilkanaście lat. Jeżeli nie, to się role troszkę odwrócą i wrócimy do sytuacji, w której, w której to jeden z wielkich jednak w Hiszpanii rządził.
0: Co do Realu, to mnie zastanawia ich sytuacja kadrowa, bo wiemy, że transferów w tym okienku nie było, jedynie co to Odegaard przyszedł. Na ten sezon prawdopodobnie, tak sądzę, im to wystarczy. Zobaczymy, jak długo natomiast Real nie jest tematem podcastu. Na koniec jeszcze chciałem Cię zapytać o coś, co już wspomniałeś mianowicie ta pożyczka od Goldman, wielu, naprawdę wielu kibiców na Rambli bardzo negowało tę decyzję zarządu, żeby tę pożyczkę wziąć, natomiast ja uważam, że jeżeli klub chce się rozwijać, to gdzieś te kredyty pożyczki muszą być zaciągane celem inwestycji, celem rozwoju i Jestem ciekawy, jak ty to oceniasz ze swojego punktu widzenia. Czy rzeczywiście jest to negatywna decyzja? Czy jest to konieczność, żeby klub przetrwał? Czy może po prostu rozsądne zachowanie, żeby klub dalej budować? To
1: może zadajmy sobie pytanie. A czy wolałbyś, żeby Barcelona grała nadal na takim jak
0: na jakim gra obecnie? Szczerze mówiąc, mi jako kibicowi, który raz na bar bardzo rzadko widuje mecze ze stadionu i z trybun, nie jest to jakaś, wiesz, taka rzecz niezbędna dla mnie. Wiadomo, że wolałbym nowy stadion z lepszą infrastrukturą, natomiast jeżeli zadamy pytanie, czy wolę, żeby klub zmagał się z wielkimi długami, czy rozgrywał mecze na nieco starszym stadionie, to wolę, żeby rozgrywał mecze na starszym stadionie.
1: To, to tutaj się nie zgadzamy, dlatego że ja uważam, że jeżeli klub ma rywalizować, no to nie może grać na stadionie który jest z lat 60 i to jest olbrzymi problem moim zdaniem i to co robi w tej chwili Real Madrid i mając i tak lepszy stadion od, od Barcelony, tutaj nie ma nawet o czym rozmawiać, dużo bardziej nowoczesny, już w tej chwili ma zaawansowane prace nad, nad jego modernizacją, podczas gdy w Barcelonie zaczniemy ten temat dopiero za, za kilka lat i ja myślę, że nie ma innego wyjścia. Jeżeli klubu nie stać, żeby w inny sposób sfinansować budowę nowego obiektu, modernizację kampną i całej infrastruktury wokół kampną, no to trzeba się zadłużyć. Te warunki finansowe, które Barcelona otrzymała, myślę, są dobre, bo 3-4% odsetek w skali roku to są warunki przyzwoite, jak na, jak na pożyczkę taką stricte inwestycyjną. Mam wątpliwości, czy da się faktycznie z tego projektu wycisnąć 150 milionów euro rocznie, bo jeżeli się nie da, jeżeli będziemy się zbliżać do tych 50, które trzeba będzie płacić rokrocznie bankowi Goldman za sfinansowanie całego projektu, no to może się okazać, że faktycznie kłopoty się pojawiły i gdzieś tam finansowo to się nie zgrywa, zwłaszcza, że utrzymanie takiej infrastruktury też kosztuje, a mówimy tutaj o perspektywie finansowania tego przez 25 lat. To jest szmat czasu, to się pewnie rozłoży na kilka różnych zarządów, kilku prezydentów, różne fazy, jeśli chodzi o sukcesy sportowe klubu i cały czas będzie to ciążyło. Te, te 50 milionów euro rok, co roku trzeba będzie odłożyć przez 25 lat, także to jest podobna sytuacja jak z każdym z nas, gdy bierze kredyt mieszkaniowy no już będzie musiał z nim żyć, więc to jest decyzja, która faktycznie może niejedną osobę przerażać, ale w skali przychodów klubu, która sięga prawie miliarda euro, 50 milionów kosztów, to nie jest suma, której nie dałoby się zrównoważyć innymi przychodami. Tym bardziej, jeśli będzie lepszy projekt sportowy i nie będzie tylko kupowania na łapu capu modnych nazwisk po to, żeby kibiców uspokoić.
0: Bardzo dużo będzie w takim razie zależało od skali ryzyka, jaka wiąże się z zaciągnięciem tego kredytu. Myślę, że wyczerpująco odpowiedzieliśmy na pytanie pani Katarzyny. Jeszcze raz przepraszamy, że, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale. Powoli będziemy kończyć. Moim gościem był dzisiaj Błażej Gwozdowski.
1: Dziękuję wszystkim.
0: Ja również dziękuję, bo sądzę, że z zupełnie nieukrywaną radością, że był to nasz najlepszy podcast. Także zapraszam Was do subskrybowania kanału. Łapek w górę dzwoneczków. Hashtag la Rambla cały czas działa. Dajcie też znać, czy chcielibyście częściej słyszeć Błażeja w takich tematach bardziej biznesowych, finansowych. Może będzie to ciekawe urozmaicenie naszego kanału. Dzięki wszystkim za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.